0: Versa, el Boca, Un, dos, los micrófonos. El de Joste, Dispotenz, Bueno, bienvenidos y bienvenidas, todas, todos y todas, a este programa. Ya estamos en el. En, miren ustedes, como si nada, iniciando mes. Me encanta que ya estemos iniciando mes. Me encanta que sea un mes súper importante. El número nueve tiene mucha importancia. Eh, pero sobre todo, estamos iniciando un mes que eh, yo sé que muchos me van a decir que sí, que no. Eh, el mes de la patria, el mes de Guatemala, el mes de la independencia, que yo sé que estamos pasando un momento muy difícil, no hay nada que celebrar, pero tampoco debemos de mermar el sentimiento patriótico que muchos tenemos, y no incluyo, porque después de tantas cosas, tal vez negativas, que estamos viviendo, no dejamos de ser guatemaltecos, no dejamos tampoco de llamarnos guatemaltecos o guatemaltecas o guatemalteques. Entonces, es importante eh, tomar en cuenta esta situación en la que estamos Pidiendo, pero también no dejar de un lado eh, lo que estamos viviendo como guatemaltecos y tampoco dejar a un lado esa conmemoración. Y yo sé que para muchos es algo, que me incluyo, porque yo también considero que ahora no debemos de mermar, pero tampoco debemos de sobreexaltar ¿no? ese patriotismo, sobre todo en la situación en la que estamos. Pero para eso estamos, para comunicar, para hablar las cosas como son. Así que nos quitamos la peluca y bienvenidos a este programa número 13 como si nada, el número 13 de, de este, pues, quinto, eh, quinta temporada, como si nada, estamos ya acá arrancando el mes con ustedes, siempre felices, por supuesto, de tenerlos y tenerlas y tenerlas Así que hoy, en un tema muy, muy hoy el tema es el especial. Gracias, así ya nos habían comentado que sí vamos a hacer otro especial de algún artista que ha sido estudiante de la música pero también que ha sido parte icónica de la comunidad de Carte Así que hoy, y me estaban diciendo también que, había, que estaba mal escrito, Do you no, pero ese Duyubelir llevaba tantos intermitentes, porque es esa artistaza grandiosa que sigue viva, yo no sé cómo, y vamos a platicar con, con, con los invitados <risa> de este día. Vamos a hacer un homenaje en este programa hablando de Cher. Para los que conocen o no conocen Cher, por favor, escríbanos en redes sociales, ahí en el Facebook, por favor, pueden escribirnos a ver para, o sea, si conocemos o no, y qué canción es la que más les gusta, y vamos a hablar también del top 5 de las canciones de Cher más emblemáticas o las que te han tenido mayor influencia en el mundo de la música, y más. Pero bueno, contarles, miren, hoy es uno con una prenda súper brillosa, súper retro súper, bueno, van también trae una prenda de la Naye. Así que, si quieren eh, saber dónde pueden conseguir estas prendas, búsquenlas en Instagram, está como la Naye, con y.gt ahí lo pueden encontrar y pueden ver esta y otras prendas más. Hay chicas, en serio, infinidades de cosas. Y para los que somos, también hay algunas prendas increíbles que les recomiendo. Vayan a la página y busquen porque se vienen nuevas temporadas de vestuario. Y ahora que empezamos ya con el invierno, hay unas cosas que para que les cuento. Así que vayan a buscar, por favor, a la naye.gt para vestir como y súper retro, súper Cher, digo yo. <risas> y bueno, te doy la bienvenida con Carlos nuevamente para estar acá platicando conmigo hoy otra vez acá en Simple Luca en especial, hoy con Cher. ¿Cómo estás? Eh, muy contento, muy animado, muy feliz. Eh, realmente esta es otra de las artistas eh, de las cuales me podría declarar fan. No mega fan como en el caso de Rafaela, pero sí, sí un buen fan de Cher. Eh, de hecho, ahí, ahí, ahí tenemos algo que está parado, que hasta ahorita no estoy dando cuenta. Pero ahí tenemos toda una, una producción, un video del último... Bueno, realmente no fue el último concierto, porque dijo que era la gira de despedida y no sé qué tanto más. Y al final sí pasó haciendo eh, otros conciertos eh, tanto en Europa, como en la Unión Americana, y bueno... Eh, un poco extrañas esas situaciones ajá, ajá. de los artistas que se despiden y regresan, se despiden y regresan, pero <risa> Cher ha sido tan magnética, podemos decirlo, bueno, bueno sí, sí. Y, y tan, ¿cómo se le dice? Bueno, eh, aparte de lo magnética, tan, ay, se me fue la palabra, cuando voy a mucho tiempo, te que <risa> <me siento> muy... <risa> me perfecto, no, es no, no es perfecto, pero puede ser. <risa> Pero realmente, o sea, ¿cuántos años tiene La Las veces sí, intacta. Sí, bueno, intacta y, 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 y digamos, y movimiento facial, porque está así ya. Bueno, <risa> pero, es, pero es increíble que a pesar de la edad que tiene y la cantidad de cirugías y de sí y de cosas que se ha hecho en la cara, aún así no ha perdido ni sus características, ni su belleza, ni ha dejado de ser ella, como otras artistas que no vamos a mencionar, por ejemplo, Lucía Méndez, Verónica Castro, que están desfiguradas totalmente, ya hablamos de eh, una Alejandra Guzmán, que ah, no, se destruyó completamente. Mira, es longeva la palabra, ella es demasiado longeva, la verdad que sí. Pero bueno, solo para contarte en el dato del día que siempre les doy el dato del día 1 de septiembre es el Día Mundial de la Criminalística en homenaje al sistema dactiloscópico de Usenich. Así que a todos los que son criminalistas, un beso y abrazo, tenemos conocidos que trabajan en ciertas, eh, digamos en ciertos eh, lugares gubernamentales que tienen este tipo de, de estudios, todo en criminalística también en los museos, y pues hoy se celebra el día mundial de la criminalidad. Y me van a disculpar que yo me pare como todos los <risa> programas, pero hay una luz que no encendí es que y eso creo que nos está afectando un poco. Bueno, yo les cuento también que, bueno, para, para hablar un poquito más de Sher y con respecto a Sher, eh, pues bueno, la edad de Sher, ¿no? Pero pues, la parte de edad, no todos saben el nombre. Tú sabes el nombre de Sher. De hecho, sí, Sherlin, el, el apellido o el otro nombre, no, no. Ahí sí ya no. Ahí sí me pierdo. Pero sí sé que es Sherlin su nombre completo es Sherlin Sarkisian Lafier. Sí, es que el Sarkisian madre mía eh, no pueden poner, no ¿no? Ponerse, no puede ponerse nombres más normales, por favor yo creo que, que me es Sherlin Sarkis porque Sarkis Sar podría haber sido el Incheo de pero nació el 20 de mayo de 1946 en el centro de California Dentro del mundo, pues, de, de, de todo esto, que estudió arte, estudió escultura, estudió pintura, estudió canto, estudió danza también. Y obviamente eso la hizo conocer un poco más el, de su movimiento artístico de ese momento, que era más musical y actoral. Había un movimiento de, 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 mucho, de muchas películas, de, de un movimiento de, de una, digamos, un resurgimiento del cine en Estados Unidos. ¿verdad? Y aquí son... De entrar a ser actriz antes de ser cantante, que esos son datos que muchos no sabíamos. ¿no? Yo, no, no, no. Pero volvemos a caer con una artista muy completa, que tiene muy polifacética, totalmente polifacética, eh, y que realmente puede dar cátedra. Y de hecho, en, en sus conciertos, eh, después de la primera segunda canción, ella siempre hace un stand-up comedy, que le quedó de, de su trayectoria y del de, famoso programa de, de, de Sonny Chet. Ella sigue esa línea todavía hasta el día de hoy y como dice, follow you, me y, 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 y menciona artistas que la han querido imitar, que la han querido igualar, pero son artistas que no tienen ese bagaje cultural y de conocimiento como en este caso tal es Cher, y en el anterior lo era. Y es que, bueno, Cher creo que también estuvo en un momento donde la mujer empezó a ser muchísimo más independiente en muchos aspectos, empezó a ser un poco más visible también a explotar su feminidad, a mostrarse como tal, porque si llegamos a hablar también de Cher como un ícono, más allá del de lado actual, más allá del lado musical, digamos, o sea, visualmente Cher empezó a romper muchos estigmas sí, que nos en enseñaron contigo, salir no desnuda, pero sí con prendas transparentes y empezar a usar lentejuelas, empezar a usar unos elementos que le hacían muy de su, muy de su manera, ¿no? que eran ¿no? ese estilo también muy Cher, que ves algunas cosas y dicen, guau, wow, es icónico que es de del ¿no? Sí, pieles, plumas, eh, hoy ya no usa pieles naturales, en aquella época sí se usaban, sí se acostumbraban, no, no existiendo esa cultura de de cuidar de los animales y otras cosas, pero eh, sí llegó a lucir prendas muy elaboradas. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Chicos, perdonen que es, miren, esto pasa, hay tormenta y esto nos, nos provoca algunas dificultades con la tecnología. ¿Por nos llueve? Por Dios. Pero estamos de vuelta acá, siguiendo en el programa. Por favor, no se despejen de este programa. Para la gente que nos empezó a comentar, ahí vamos a estar leyendo los mensajitos ya. Así que estén tranquilos, por favor. Eh, me está diciendo producción que los vamos a quedar con este. ¿Ok? Entonces, vamos a, a ubicarlo para que ustedes nos puedan seguir. Perdón, me, per me, 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 me disculpo, pero son cosas que a veces no, no podemos... Ahí vamos a, ahí, vamos a, a colocarlo, perdón, ahí por los movimientos. Ok, bueno, estamos de vuelta, ¿eh? aquí hablando de, bueno, nos quedamos leyendo algunos mensajitos, ahorita vamos a, a seguir leyendo los Así que por favor, tranquilos, no se preocupen. <ríe> Le vamos a pedir a, a, a producción que nos... Que nos haga un refresh. de nos haga un refresh. Por favor, ahí los, de los mensajes estamos de vuelta, se nos cayó la red. No voy a mencionar el nombre de la marca porque no nos patrocina. Sí. <ríe> Pero es la que estamos fallando últimamente. Es la que Yo estamos fallando sí, sí. muchísimo. <ríe> si sí, en su casa también se les cayó la red. Así que, tranquilos. Bueno, yo retomando eh, sobre lo que estábamos hablando de eh, Chérez, es importante también reconocer que fue pionera en muchos aspectos, sobre todo televisivos. O sea, hablábamos de que, en bueno, vestuario fue icónica y rompió muchos eh, paradigmas en ese entonces, pero también eh, tuvo una relación con uno de bueno, su primer matrimonio, de dos matrimonios, eh, que también le dio la... Yo siento que también le dio la oportunidad a ella de, de mostrarse, porque si sí, hubiera seguido el camino solo de, el actoral, creo que no hubiera llegado hasta donde llegó, creo que la música también sí. le ha a abrir muchas puertas y haberse pasado con Sony, creo que de alguna manera eh, pues le dio esa patadita de la buena suerte creo yo eh, sí le, le dio la patadita de la buena suerte eh, se podría decir que también fue su primer gran amor pero, y, y que fue un amor muy inocente, muy, no digamos virginal, pero, <risa> pero un, un amor inocente realmente, eh, de muy buenas intenciones, de una compañía nueva sí, que se traía desde hace rato. Sí. Sí. sí, entonces, eh, y que en su momento Sony era eh, muy creativo era extremadamente creativo y supo explotar a ella en todo aspecto y todo. sí, yo creo que de alguna manera pues obviamente él tenía también como ya también una carrera como productor entonces el haber escrito una primera canción juntos y haber lanzado este dúo creo que también fue como ese boom ¿no? para la carrera de Cher. él también la apoyó mucho eh, creo que como tú decís el amor de su vida incluso eh, cuando eh, Bono, eh, Sony Bono enfermó, ella estuvo muy pendiente de él, incluso fue y dio las palabras de despedida en el sepelio. O sea, entonces, si ¿sí te das cuenta que ella lo siguió amando, aún a pesar de que ya no estaba con él. Y es que, si mal no recuerdo, creo que Bono no volvió a casarse nunca. No, él no. ¿verdad? No. Y ya después, cuando sea su segundo, ya en el tiempo, a su segundo, era mejor que ella, yo. Bueno, es que casi. El con... hija Blue a Hellman, si no estoy mal. No, si estoy mal, díganme, por favor. Mm -hmm. hija Luke <ríe> No sé si se había dicho. <ríe> Después su segundo, su segundo patrimonio, bueno, también. Sí, pero, y, y seguro que ha haber sido menor que ella, porque menor que Cher, cualquiera. Claro. Mayor <ríe> que Cher, solo matusalén. <ríe> <ríe> bueno, les recordamos a la gente que se acaba de incorporar y que nos vio ahí en esta dificultad de reconexión Hoy estamos en un programa que está dedicado a que les pueden, por favor, visitar nuestro canal de Spotify. y También nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Así que estén pendientes de nuestras redes sociales. Pues se las voy a recordar para que ustedes, por favor, puedan vernos y escucharnos. En Facebook estamos como Diversa Revista. En Instagram como Diversa Revista, gente. En Twitter como Diversa Medios. También estamos en Spotify como les mencionaba. Y Apple Podcast como Diversa Podcast. Donde ya estamos subiendo todos los programas. Recuerden que nosotros tenemos programas los miércoles, tenemos martes y jueves. Y en YouTube también como diversa revista. Así que no duden en buscarlos, no duden en estar pendientes de nosotros, por favor. Y si tienen más mensajes, por favor, por si hay más mensajes y saludos, pónganoslo no, para leerlos. Por ahí estoy viendo que hay varios. Margarita Gómez nos está, nos está viendo nuevamente, creo que está conectada. Un saludo, Margarita. Gracias, gracias. Que también ahí se está estrenando como podcastera. Eso me, me agrada un montón. <ríe> muy bueno, muy bueno el podcastero también. Ahí sí. sí, nos está poniendo el de Alejandro Alcántara, que antes había saludado. Decía hola, gente chilera. Buena, bendecida noche. Muchas gracias, Alejandro Alcántara. Ahí va el siguiente, el de Marisa, creo yo, que nos va a dar. Gracias a todos. ¿Desde dónde nos, nos ven? Ahí está, Marisa. Bueno, esa es la mejor, dice... Sí, bueno, es que yo no conozco mucho de Cher, la verdad soy honesto. Yo hasta ahora me cuento lo que conocía, yo ayer la conozco desde el 98. O sea, decirles ya sé sí, quién es Cher y pues ver y conocí un poco de ella, pero así sí, le soy fan, no. O sea, ahí sí me disculpo. Y es que realmente el surgir, el resurgir de Cher en el año 98 fue impresionante porque venía con música fresca, con ritmos pegajosos con canciones. A pesar de los snap y de la música, de la letra, bastante profunda, que nos llegaba a todos, eh, de hecho, eh, si analizamos realmente la, la canción, las canciones de ese relanzamiento, de ese resurgir en esa época, evidentemente todos. Nos todos puso a los... Sí, nos puso a bailar. Hay otros Eva Valdés nos dice: Hola, los dos, buenas noches. Eve. Valdez, Alejandro Alcántara dice: Me había mareado de tanto movimiento de cámara. <risa> Ay, perdón, perdón Alejandro. <risa> son cosas que nos suceden lamentablemente. Eso es de vivo. Eso sí, es de vivo. Puede pasar cualquier cosa. No te aparece un hombre aquí bailando Así que quédense en el programa. <risa> Leo Leva dice: Claro que ya sabemos por qué se va la señal. Y dice, ¡Ah! <risa> claro, claro que ya sabemos. Que sabemos claro que ya sabemos por qué te va la señal. Por eso, no <risa> atinaste 100%. Bueno, hablando también de Cher, es importante reconocer que ya dentro de la música, ella pues, creo que tiene un récord de haber hecho discos. ¿no? Su primer disco, I Really Want to Do, también fue como pionero en muchos aspectos, ¿no? en, la, en la estética, digamos, tanto lo, lo fonético como lo visual. Luego, y, bueno, ya en este caso lanzaron un conjunto, y Sony Side of Cher, ella es donde ellos en conjunto se presentan, que presentan su primer chingo, ¿no? Que es conocidísimo. De ahí nos vamos ya con ella, independiente en 1966 como Cher, que otro que eso también fue como otro reinicio de, de ella, de separarse de Sony y empezar a hacer música. Y así fueron. Así, eh, bueno, y ¿sí, seguimos. Entonces, puedo mencionar todo. Está Reload Cher, Backstage. En 1969 sacó 3614 Jackson Hardware. También estuvo Gipsy, Trunks, and Hughes, False Lady, Dark eh, Lady en 1974, Star, también está Black Rose en 1980, en 1982 Al Paradise, Share de nuevo, un homónimo, en 1987, también está Tears of Stone en 1989, en 1991 Lookouts y en 1998 un Disco, que creo que fue lo que la catapultó nuevamente con un rey totalmente renovado estilo musical que hasta hoy en día la gente sigue utilizando el famoso autotune, y ella es la pionera del uso de la, del autotune. Incluso hay un, hay un especial de ella donde se habla de este disco y menciona cómo pudo influir en la música antes de los 2000, en toda la música que se ha hecho en los 2000, porque hasta hoy, como les digo, artistas, y si no nos podemos dar cuenta en el famoso reggaetón, ¿no? que la gente usa autotune, pero ella fue la primera, fue la pionera. Y era nada más buscar una, de alguna manera esa autotune es como generar en una vocal, en una palabra, que, que termine en una vocal, generar un sonido distinto para cuadrar ese sonido. Al alterarlo es que se ve así como robotizado, que es lo que nosotros estamos, bueno, lo asociamos más, no, a ese carácter robótico. ¿no? Y desde ella, todo el mundo. Creo que si lo hubiera usado otro artista, no hubiera pegado tanto a uso en la como ella con ese discurso. No, así es, y de hecho eh, cada vez que algún artista se arriesga a hacer algo nuevo a, eh, o a tirarse completamente fuera de la línea que traen y en este caso me voy a referir específicamente a Cristina Aguilera que traía un disco fenomenal que fue prácticamente saboteado pero, pero a Chene, estas cosas no le pasan es que ella es tan viva, tan viva, tan viva que estas cosas no le suceden y esta canción de Billy, cuando salió, que es el, el título del disco, y empezaba, after love, after love, after love, after love, inmediatamente, porque empezaba con un, un coro, prácticamente, y era así como, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta canción empieza así? O sea, había muchas innovaciones, y dentro de todas las canciones del disco, podemos encontrar alguna innovación, y no solo música, o sea, Shell siempre ha sido como muy visual. Sí, o sea, ah, cambió su sí, imagen, los demás eran súper sí. modernísimos, o sea, algunos antes visto que después todo el mundo empezó a utilizar colores, eh, y, o sea, como diría Belinda, marcó, marcó tendencia, moda, la, todos querían seguirla, o sea, Ajá. realmente creo que fue una, la generación que conoció a Shell en ese entonces sabe que hizo un cambio en la música. ¿No? Sí, y benefició a todos los que llegan de ella. ¿No? y De hecho, eh, ella que tiene su cabello negro, bueno, ahora por el tinte, por supuesto, <risa> salió con esa peluca rubio, platino, lisa, espectacular en, en la portada, en el video, en todos lados. que y y renovar su imagen de una manera impresionante. Impresionante. Y curiosamente, nosotros estamos acostumbrados a, a ver. A las artistas eh, con un cierto look, con un cierto color de cabello, etcétera, etcétera, de repente ese, ese choque que nos hace voltear la ver, pero que no desagrada, como lo sucede con muchas otras. ¿verdad? Que de repente nos aparece en el pelo rojo y uno así como mmm, está moderno, pero no se ve tan bonito, no se le ve bien. Entonces, sí es como. Como extraño. Yo creo, que, yo creo que tiene clase para hacer las cosas. ¿no? Sí, es que también ya hay los años de experiencia, tiene más de 50 años de carrera. Pues, no digamos de edad. <risa> bueno, otro tema importante dentro de la vida de Chef es la filmografía. ¿no? Cuántas películas, en cuántas películas no participó, incluso haciendo, apareciendo, así atrás de, no sé en una calle caminando. yo creo que solo el hecho de saber que iba a ser Chef en la gente que va a la película es O sea. Creo que es muy importante su primera película, Dutais en 1967, Chais eh, en 1969. Creo que fueron de las más importantes porque también la catapultó allá y de, ella también demostró que era actriz, ¿no? O sea, yo creo que a la larga, eso era un sueño que ella quería desde pequeña, por lo que se preparó, pero necesitaba ese empuje también, ¿no? Y al hacerlo, creo que también dijo: Bueno, aquí estoy, aunque mucha gente empezaba a decir que no era muy buena actriz. Sí, y, y eventualmente, como todo lo que hace Cher, le tapó la boca a la gente y se la va a eventualmente con otra, película. con otra película. Te puedo mencionar algunas que son famosas. Más sospechas, eh, Las Brujas de Ace que también ya tengo una aparición, Hechizo de Luna, que con esta vamos a mencionarles. Sí. Eh, Mermaids, Beautiful, eh, eh, Teco Mussolini, también en 1999. Eh, en la más reciente, pues conocemos el Burlesque en el 2010, Mamá Mía Again en el 2018 que tiene una aparición. Eso también hizo su gran regreso al, al, al cine. Sí. Aunque no haya sido una, un personaje principal, ese regreso al cine también provocó que la gente volviera a voltear a ver a Jerko y dijera, aún está presente. No digamos viva. <risa> Mire, yo tengo mis dudas que ella esté viva. Yo creo que ella es una momia andante, es un zombie, algo así, no lo sé. Pero... <risa> bueno, y en televisión no les damos, porque en televisión. Programazos de televisión. Yo les puedo mencionar aquí eh, cuatro programas importantes donde empezó, por ejemplo, Isonia She Comedy Girl, que era el top en ese momento, en 1971 74, fue un programa Talk Show importantísimo en la televisión estadounidense que después de algunas televisoras latinas eh, en México, por ejemplo Silvia Rinald, le copió el estilo sí. cuando se presentó a su hija eh, Silvia Rinald presentó a su hija o sea, todo era armado, pero fue tendencia no yo sabía que también, pero no logré encontrar que en Argentina y, y en Colombia también hubo un programa similar en esa misma época, en esa pues, fue tendencia, digamos Sí, y para... La verdad es que lo bueno hay que copiarlo, hay que imitarlo. Eh, yo creo que esa es también una, una faceta que ha tenido Cher, eh, que ella lo hace con mucho sarcasmo, pero reconoce que la gente que la ha imitado está imitando algo bueno y ella se siente de cierta forma halagada. Y también eso la presiona a hacer cosas sí. innovadoras, cosas nuevas. Eh, entonces le ha servido de mucho que la gente la imite para poderse reinventar y reinventar. Y yo no sé, esta mujer tiene más días que un gato, eh, más resurrecciones que yo no sé. Tuvo, tuvo un momento ahí de desfase, porque en 1975 al 76 con su propio programa. Yo creo que cuando ya tuvo problemas con... con Solo, niños, a mí. Se y también creo que la catapultó todavía aún más, ¿no? Como sí. ser la primera mujer presentadora... bueno en su show tuvo a Tina Turner varias veces como invitada especial, hicieron retos eh, musicales, incluso actorales, porque había mensajes humorísticos. Entonces, creo que eso también le sirvió a ella muchísimo para mostrar sobre todo en su lado actoral, en su propio programa, llevando la batuta de su programa, siendo una mujer en ese momento donde no había mujeres en la televisión dirigiendo programas, que era como la acompañante, pero nunca eran los principales. Creo que ya también en ese sentido en la televisión de lo que son los tal show. Ella rompió barreras estigmas ¿no? y mostró que las mujeres también eran capaces. No sé qué piensas. Y si vemos, hay una coincidencia de, de espacio-tiempo también de lo que sucedió en Europa, que lo comentamos en el programa anterior con Rafaela, eh, que fueron las innovadoras, una en Estados Unidos, otra en, en Europa, y que llevaban la batuta de, de, de su carrera. ¿verdad? Y con el carácter que tiene esta, esta mujer, que se me hace que debe ser un carácter muy fuerte, porque uno la, 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 la ve como muy dulcita, muy, muy pro-pereja, <risa> pues se me hace que va hecha, se de ser un demonio de siete cabezas, <risa> espectacular. Sí, bueno, yo creo que todos los artistas tienen algo así, ¿no? O sea, también por, si tienen que hacer lo que calidad pues de alguna manera tienen que ser así. Sí. Bueno. Les recordamos hoy estamos hablando de Share en un programa especial, así que para los que están conectando en este momento, no dejen de ver, nos hagan sus comentarios. Y recuerden buscarnos en Spotify como diversa el podcast y también en Apple Podcast. Bueno, no sé si hay algunos saluditos ahí, creo que ya hay algunos más, producción si nos lo puede colocar para que lo saludemos. Creo que hay uno de otro fan de hueso colorado, Alex Porto Star. Vamos a, a pedir a Producción que nos lo, que nos lo coloque para poder. Leerle leer. <ríe> a todo todo. Bueno, invitarlos también, por favor, a ver todos los programas de toda la semana. No solo estamos los, los, los miércoles, estamos martes, miércoles y jueves en diversa. Así que pendientes de nuestras publicaciones también, ahí se en un proyectín, así que estén pendientes. Así a, a mí, parece que ¿qué sucede los jueves? <ríe> ¿Qué sucede los jueves? Jueves tenemos cambio de piel con Eduardo, o Santana. hablando de muchos aspectos de salud mental y otras cosas. Los días martes tenemos a Matías hablando eh, sobre sexualidad también, hablando sobre la diversidad en cuestión de personas, bueno, el programa se llama entidad y eh, de género, o sea, él es una persona trans, entonces habla de diferentes temas. que Bueno, hablando de premios, si hablamos de premios de Cher, creo que de los premios actuales que ha sido merecedora, Entra un Oscar gracias a Hechizo de Luna de 1988 como mejor actriz. Creo que con ese eh, premio demostró que era una actriz hecha de derecha. ¿No? Sí. Y lo que pasa es que también venimos de una serie de estigmas y de prejuicios. Que si sos cantante, no sos actriz. Que si sos actriz, no sos cantante. Que si sos músico, no puedes cantar. Y así... Se, se va como segmentando, ¿verdad? Entonces, y de hecho, dentro de la comunidad, a eh, ah, esos es estilistas, sos una loca. <ríe> pues o sea, es un prejuicio. Y creo que en el caso de los eh, artistas tan completos como este, creo que fue una de las cosas que le sucedió, que estaba tan, tan enraizada esa, esa temática de que si sos cantante no puedes ser actriz y viceversa y todo lo demás, que, que en un momento determinado, y esta mujer encima de eso, tiene esa garra de querer demostrar y de querer lograr las cosas, ¿verdad? Y se va ahí, o sea, sí, y hasta que lo logra. Y de hecho, eh, ya cuando... Él, él, y súper icónico encima de eso para la época el vestuario que Y de llega, eso no gana, ¿no? porque no solo, no solo bueno, gana el premio porque anterior a los, los Oscars se ganó el Golden Globe también por Mejor Actriz. Sí. Y, en los, y en las dos premiaciones llega vestida totalmente distinto. Primero, yo siento que muy adelantado porque ahora vemos a las artistas, a las actrices o artistas, digamos, galardonadas, con vestuarios bastante excéntricos, ¿no? Y ahora es normal, pero en aquel entonces, en aquel entonces, aquel traje, Primero, de, Porque si hablamos de Fernando, no que llegar, no sé, Lady, ¿no? O sea, sí. o sea hay, hay un patrón, un, digamos un dress, code, ¿no? No digamos los Oscar, pero ella se... Ella se pega no lo como, que se como, le haga... ya fue cómoda, como era es que sí? decía. Sí. Con aquel <risa> tocado espectacular, medio, divino, todo. Era una, era una morpicia entera, pero de lentejuela, de pieza a cabeza. Y es que yo creo que eso también, ese es uno de los usuarios más icónicos de Cher. Sí, no. definitivamente. Totalmente. Bueno, yo creo que deberíamos de hacer como un, lista, un listado, no se nos ocurrió o sea, no hacer un listado de usuarios icónicos, se ponen las fotos aquí. Eh, pero ella ha impuesto moda. Ha impuesto, ha impuesto moda. O sea, Lady Gaga, uf, una pantufla a la parte sí. de lo que esta mujer ha hecho, ¿verdad? Mira, en 1984 también se ganó un pues, premio como mejor actriz de reparto en Sealwood, que creo que eso también la, la puso en el ojo de, del huracán con respecto a, a todo el rollo, digamos, actoral, ¿no? Ahí nos están poniendo el mensaje de Toreto, fan de puesto colorado. Dice, Toreto dice, acabo de sintonizar, hay artistas que regularmente cambian de Lupe perrucier. Mil respetos, canta muy bien y quiere verse joven, siempre buena actriz. Eso <risas> Saludos por esto. Gracias por estar pendiente. Ahí dice José Chihuahua, saludos desde Shela. Ya nos vamos a ir a Shela. Ay, ya nos vamos a ir a Shela. Yo voy a tener un viaje por allá y espero poder hacer mi programa desde Shela. Pero ahí les voy a estar contando. Así que nos pues vamos a ir a tomar cafecito. No, café no, chocolatito. <risa> pero entonces nuevamente dice, no es el tema. Ojalá hagan un programa dedicado a bicentenario. ...entrevistando a personas de la comunidad que han sobresalido en Guatemala. ¡Ay, mira, todavía está en un buen punto! Muy, muy. Sí. Lo vamos a tomar en cuenta, la producción. Tomar en cuenta ese, ese mensaje. Pues, ¡Producción! <risa> Pero gracias por, por proponerlo. Estamos pendientes de todos sus comentarios. Hoy hablamos de share. Y bueno, para ya... Solo me quiero acercar a ver algo. Ya estamos casi con... Pues voy a el último bloque. Les quiero contar que vamos al top 5 de las canciones más emblemáticas de Cher. Y yo voy a empezar con una que creo que, que todos la conocemos y a mí me encanta. A mí me encanta la verdad. Eh, no sé si, si se lograra escuchar hasta allá. Pero es I Want You Baby... Dave, perdón de Sony y Cher cuando estaban en ese dueto que fue una canción eh, que fue bastante emblemática y creo que de alguna manera pues, fue la, la que abrió la carrera musical de Cher sí una canción que sonó 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 yo me acuerdo haber escuchado que ¿Sí? ¿Sigue, sigue sonando es único no creo que la han hecho Cover también no sé, pero en 1965 lanzan esta canción y esta está en el número 5 de top 5 de las canciones de She. Aparte el look de ese entonces, su cabello con flequillo recto, su larguísimo. Sí, era una poca jonta, de la época. Delineado de Egipcia, que también era un video tipo delineado de delineado en esa época. Sí. Entonces, ella seguía todos los cánones de... de ha seguido todos los cánones de la, de la estética de cada época los ha sabido adaptar a su estilo y los ha sabido potenciar. Y yo creo que al final todas la, la, las personas que querían a en aquel entonces trataban de imitar todo eso de, de ella. Excepto los espalios, pero... los No podían. No. Sí. <risa> ya, ahí iban tratando de arreglar mal. Bueno, yo tengo que pregunta: Tú tienes también tu top 5. No tengo top 5, solo tengo top 2. Ah, son las ah, dos canciones que a mí más me, me mueven la hormona cuando las escucho. Ok, Bueno, otra canción que también fue famosísima, y esta también ha tenido, le comentaba Juanca que en lo que investigué es que ha tenido bastantes covers, incluso en el 2010 fue un último cover una canción que un DJ que utilizó la base sonora, incluso la voz de Cher para este cover de música electrónica, y es banda My Baby Shot, My Town. No sé si te suena, es que también emblemática. Recuerdo que la presentación, cuando fue exactamente en, en, en su programa, que lanzó esta canción, en 1966, y el look era como vaquero marquero, así un así, de fiesta bueno, le voy a tratar en un acampanado, y luego hippies entonces sí porque, no sé eh, ella tenía un estilo muy particular y muy peculiar de presentar cada una de sus, sus producciones musicales o artísticas o conciertos de esa de porque para cada canción tiene un look específico diferente único es una cosa para Sí, yo creo que, bueno, en eh, eh, todo lo que ha hecho así icónica. O sea, no hay nada que no, sea, que no sea icónico, definitivamente. Ahí nos están poniendo el videíto. <risa> bueno, otra canción que también, que es la número, la número eh, 3 de este conteo, número 5 de Cher, es This is Trump and Child". Esta también es otra de las canciones ya aún sale como que fuera pinta tesoro. En la presentación, cuando dan la canción en su programa también. tu vida es un caballo. Y montadura era tal cual. Así. A pelo dirían algunos. Y fue icónica O sea. Es que fue el, el, el montar a pelo. Me refiero al <ríe> caballo y todo lo demás. No, un no, una o sea, mucho lubricante a la telea. Gracias, la creencia. Pero sí, no, yo creo que se acercan en de share, con lo más que es y, y eh, no, el no, gracias a o sea, esa actividad. Pero había algo muy fuerte, y entonces, yo, idea, Sí, y ha tenido el característico, es que se ve el cambio de la madurez que ella tiene, de esa frescura y de esa inocencia a ser una mujer Imponente. Y en esa presentación, digas, hace? es otra transición, pero la. Yo no sé a la mujer quién la, quién la asesora, ¿Quién, a quién tiene detrás hasta el día de hoy, Al de tener pactos con Dorian Grey toda la todavía. <risa> Por favor, Cher, si nos ves, que yo estoy seguro que nos vas a ver, pásame el dato, querida, porque yo también ya voy entrando a cierta edad en la que. Y yo no tengo para hacer mis rugías, así que eh, el dato de Darío Grey es lo que doy a gracias. Mira, tenemos la número 4 en el top 5, y esta canción es una de las favoritas del señor productor que está detrás de cámaras. Le mando un saludo a Quique. <risa> que esta canción, yo pensé cuando eh, busqué el top 10 de eh, las canciones más, no solo las más escuchadas, sino las más reconocidas también en todas las plataformas musicales y digitales me apareció esta como la segunda canción de varias producciones. yo pensé que había que era otra, porque decía normalmente mencionan de la película eh, burlesque, sí y yo dije, ah, ese el con Cristina Aguilera y no esta canción se llama your eh, Heaven Say The Last of Me y esta canción tiene una versión como dice, que es como la canción emblemática de Cher de, de la van ahí van a poniendo producción de video, así que esta canción es otro rollo, o sea, definitivamente es otro rollo, y ¿cómo se llama? Es como el resumen de la película, ¿no? es esta versión techno hay una versión como más pop también, pero es una de las más posibilidades, creo que también con esta película ella Sobresalió, o sea, no fue una película premiada al sí, 100%. Yo creo que la había la... porque también de alguna manera hubo tanto rollo de otras películas que siguen ganándose los premios, pero creo que esta película pudo haber sido como esa consagración de, ¿no? Sí, y recordemos que así como estaba el príncipe la princesa del pop, es, 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 perdón, el rey del pop, la princesa del pop de es, es, es la diosa del pop. Y obviamente se demuestra en, en este video, en esta producción, que ella es la diosa del pop, y que su música tan dice que se pues, puede eh, variar a los géneros. Sí, pero presencia, sin perder su textura. Es una cosa... Sí, yo creo que, bueno, creo que pudieron haber dado otro manejo en esa en programa musical. Había muchas cosas en la escena musical que hizo que pues obviamente no le dieron el valor esta, a esta canción y a esta producción cinematográfica sobre todo. Yo no soy fan de la escena Creo que ella quiso como sobresalir sobre Shere en algún momento, pero Shere Shere... Adulto, ¿verdad? Y al punto de compartir escena con ella, tienes que saber también cuál es tu cuestión, ¿no? O sea... No, y yo creo que va a llegar, porque tanto tramo va a suceder que ella va a fallecer. Algunos que que no ha fallecido todavía, no, le Yo creo que ella va a fallecer, no se va informado pero, <risa> pero ella va, va a trascender la historia de la música, de la actuación de los conciertos en vivo, de una manera impresionante. Sí, yo creo que ella después de todo, dentro del el, el mundo de la música, también dentro de la comunidad LGBT, cuando pues, se ¿no? Ahora hijo, ahora hijo. Creo que eso también hizo de que ella pues, terminara de, de ser ese ícono, ¿no? Porque no solo es ícono musical y de producciones audiovisuales, sino es ícono también de la comunidad LGBT, por eso hoy estamos hablando de ella, pero, sí, y creo pero que yo. muchas cosas, porque también es final, porque también ayuda, y que, que, que también tiene ese como rollo de poder apoyar a más gente por medio de las organizaciones y ONGs. Entonces creo que ser artista me vuelve mucho más y ella ha dado esa pauta, ¿no? De que la gente vea al artista desde otro punto de vista también. Sí, de hecho, eh, cuando, cuando empieza este proceso con la hija, eh, es que ella empieza a involucrarse más en, el, en las causas de la comunidad LGTB eh, y y es cuando realmente logra ella dimensionar hasta donde su carrera había sido tan representativa para la comunidad, pero entonces ella lo termina de afianzar lo termina de abrazar y evidentemente lo hace su Sí, yo creo que que Cher, pues obviamente es un hijo en la comunidad, en todo sentido. Bastante. tenemos otro mensaje. Dice: Qué lindo tu set, Juan Carlos G, Te felicito, súper talentoso. Ay, muchas gracias. <risa> <risa> Estamos aquí en el estudio de mi casa. ¿Eh? En el estudio, pueden buscar, a Juan Carlos G. Ahí vamos a hablar de los finales, por cierto. Bueno, me voy, antes de, de llegar al top 1 de mi top 5, tu top. Dígese que dos canciones. ¿Cuál es tu número dos, de ese dos? Es difícil decidir cuál es uno y cuál es dos. Yo digo que están pelo a pelo. <risa> <risa> están pelo a pelo. <risa> <risa> y son definitivamente Strobelov y Billy. Y, y es que encima de eso, son dos canciones que salen en una época... Y, en la que Guatemala todavía estaba bastante eh, eh, reprimida, pero si uno iba a las discotecas de la comunidad, eh, sonaban tres, cuatro, cinco, seis veces, y ahí estábamos todos mm -hmm. con las dos canciones, y eh, curiosamente, dos canciones de desamor, pero con un ritmo fantástico, que hasta el día de hoy seguimos... Seguimos bailando y gritando. O sea, Billy creo que es una... Bueno, es... es un himno de la comunidad LGBT, totalmente. Y es la canción número uno en Vital 5, y es la canción número uno en todos los chats de música eh, LGBT y en todos los chats de música LGBT. Que es, la, es la canción con la de LGBT. Su resurgimiento, su reposicionamiento dentro del mundo de la música... O sea, puede existir con la Madonna, puede existir con la Disney, puede existir con la Vaga, puede decir con la Chualipa, puede decir muchas veces más, pero como Shell, definitivamente Y se lo dio como VIP que soy, pero es en serio, es que Shell, Yo creo que hay que darle el valor también a esas personas que han estado antes saliendo leche, que han estado dentro del mundo del arte en general y han permitido que otras mujeres, tengan la oportunidad de proyectar ¿sí? porque en una época donde la mujer no era como pionera en muchos aspectos, y en esta época, ¿sí? en el 98, en no un año siglo, llega con esta canción, este disco, a romperla, ¿no? a romperla totalmente, y, y su que también ya día se lo decía, sigue siendo ¿no? tomadas por varios artistas, no solo no los latinos, sino latinos también, creo que eso es muy importante. ¿eh? Sí, la verdad es que eh, se, creo que no se han inventado los términos adecuados para describir <risa> Llegará el momento y estará ahí para revivir. ¿no? Pero podemos decir que es fantástico. Es fabulosa. Y ese video de Vivir creo que es una. Bueno, a mí me encanta. Me encanta el Luz, me encanta ella, se ve tan presta, tan dulce, no sé, O sea, eso es un nivel. ¿Cómo hace esta mujer para veces por editar video? ¿Existen los filtros? Por favor, usen un poquito menos los filtros. <risa> porque yo pienso un poquito menos. Bueno, nos despedimos ya con esta, con esta canción para cerrar el, eh, este programa. Esperamos tener otro programa de reflexión para la realidad de Ya nos vamos a tirar un lado más latino para los que no gustan mucho del inglés. Pero es importante tocar. Tanto el tema que, digamos, el otro, lo que hablamos con Rafael la en un programa los especiales de clientes, de, 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 de a ver clientes, Y ahora hablamos de Shell. Ahí nos vamos a quedar con una latina que también está en la misma época de Shell. Como muy rosando, yo no sé también cómo sigue viva y guapa tu vida. Pero, esta tuvo pacto con Dios, no con el diablo, en algunos. Pero, ahí vamos a estar promocionando este siguiente especial, pero hoy hablando de ella, te hablamos con, con esta canción, y pues, Juanca, gracias por haber hecho que te Claro que sí, y por supuesto, en, en este en live nos pueden comentar qué artistas que, quisieran que despellejáramos sí que, que ver, no nos ha tocado despellejar a todavía alguno, pero ya vamos a llegar, ya vamos a llegar a los Estamos costándonos bien, todo dándole reconocimiento a la si quieren que lleguemos a uno, ahí a quien quieran tener en el próximo sí. especial pero bueno, Juan a sus redes sociales Facebook, Juan Carlos Ger y en Instagram como Juan Carlos Ger sí. para que los sigan, para que le comenten ahí y que vean su trabajo también, porque ahí su trabajo y recordarles también que los martes tenemos entre sexo y identidad con Gabriel Matías a las 7 de la noche, miércoles y peluca con el cable aquí presente ¡Hola! También tenemos el jueves cambio de piel con Eduardo Santaro a las 8 mañana. A las 8 de la noche vamos a, a tener el programa Cambio de Piel. Y, por supuesto, recordarles todas nuestras redes sociales para que no sea parte de Diversa. Estamos en Facebook como Diversa Revista, en Instagram como Diversa Revista GT, Twitter como Diversa Medios, Spotify como Diversa el Podcast, Apple Podcast como Diversa Podcast, y en YouTube como Diversa Revista. Así que, por favor, no se parten de nuestras redes sociales. Síganos. Si a mí me pueden encontrar como Javier Y también como Javiera, que bajo Javier. Así que esto fue el especial de share. Gracias por acompañarnos. Nos, nos quedamos nos quedamos bailando. Por supuesto. Sí. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con. Aquí tenemos el show atrás de nosotros. Yo me quedo viendo el show hasta que termine. Así que nos vemos. Esto fue Sin peluca Bye. Diversa el podcast